1: Ik hoor kikkergeluiden, Geert-Jan. Mijn lieve Geert-Jan,
0: waar zit je momenteel? Wat beter ook een natuurkenner, Floris Dobredan vanuit Montenegro. En je mag me feliciteren, eh, want dat heb ik gisteren gedaan... aan alle Montenegrijnen, want eh, 13 jaar onafhankelijkheid... zoals ze dat hier eh, noemen, dat wordt gevierd. Montenegro is weer een land, één land sinds 2006. Gefeliciteerd daar. Ik zit hier aan het Skodder Lake. Eh, dat kennen mensen vanwege de Albanese stad Skodra grenst hier aan de andere kant van het meer waar ik op uitkijk. Gigantisch binnenmeer, grootste binnenmeer van de Balkan. Vandaar die kikkergeluiden. Maar ik zit een beetje op een toeristisch plekje um, in een prachtige uh, guesthouse. Uh, maar hier is wel de bakker open en hier kan je wel je dagelijkse uh, droogje en natje natuurlijk halen.
1: Gelukkig. Geer ja, jan bij de bak in Montenegro en ik zit hier in Amsterdam... Welkom bij Benar Perestroikas. Leuk dat ik dat een keer mag aankondigen. En uh, ja, dit is alweer de elfde aflevering van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft. Geert-Jan gaat ons straks bijpraten over de Europese verkiezingen in Kroatië. En we hebben het beloofde tweede deel van het gesprek met... jawel, Ewout van Wijk over ondernemen in Polen en Roemenië. En Joost Bosman dook met Sandra Rudolfs Georgië in... en kwam onder andere terug met een mop. Want je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
0: En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democraat zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, perestrooikast... of mail ons op perestrooikast.bnr.nl. En het schreef dat we daar ook nog wat mee doen. Mijn naam is Flora Zakkerman En ik ben Geert-Jan Haan. En dit is BNR Perestrooikast.
1: Meld door naar onze man op de Balkan. Heert-Jan, je zat in Kroatië. Dat land is sinds 2013 lid van de, van de Europese Unie. Maar heeft geen euro en ook geen Schengen. Aanstaande zondag mogen ze kiezen voor de parlementsverkiezingen in, in Brussel. Um, er ja. is een deelnemer, een deelnemende partij... met een wat ongewone, maar voor Nederland bekende naam. Daarover ga je ons straks alles vertellen. Um, je dus Wil je die nou al op... weten of houden nee, we die nog even We houden de spannen erin. Je was dus ook in Zagreb. <laughs> um, reden voor een ja. feestje daar met het oog op de verkiezingen? Wat zie je daarvan terug?
0: Nee, geen feestje. Nee, je ziet er niks van terug eigenlijk. Um, uh, de heerst wat zagrijn. Dat zal te maken hebben met dat dit de koudste mijnmaand ooit uh, dreigt te worden. Um, er, er zijn een paar dingen die mij zijn opgevallen over die Europese verkiezingen. Uh, nauwelijks verkiezingsposters of pamfletten in, in Kroatië. En, en vooral in Zagreb waar ik ben geweest. Wat de grootste stad van het land is, hoofdstad. Um, waar 25% van de inwoners van het land woont. Ja, in Oostenrijk, en Slovenië, daar ben ik doorheen gereisd. Daar werd ik met de kandidaten doodgegooid. Zag ik overal posters. Mm -hmm. Als ik de krant nu hier in Kroatië um, opensla, dan staat er wel eens een stukje in. En op een groot gebouw in Zagreb, ik dacht de bioscoop, daar stond wel uh, Isbor, hè, uh, verkiezing 26 mei. Maar dat was het dan ook. Ik werd er verder niet mee geconfronteerd. En maar, maar ze weten er toch wel van dat ze zondag naar de stembus moeten? De ja, omdat ik ze er dan mee confronteer. Ah, dus dus, dus <laughs> jij, jij zorgt voor een hoge opkomst daar? Wie weet. Nee, um, mensen weten er wel van. Um, maar goed, uh, weet je, als je die opkomst uh, die je nu toch noemt erbij pakt in 2013. Ja, ik weet dat je uh, Toen van ze net houdt mochten deelnemen. Vandaar. Ja, toen ze voor het eerst mochten deelnemen in 2013, uh, omdat ze uh, lid zouden worden van de EU. 20% opkomst, een jaar later bij de officiële verkiezingen 25%. Ja, ik denk dat dat percentage wel iets groter kan worden. Maar dat is vooral als deze verkiezing... als een soort nationaal referendum worden gespind. Dat zie je nu ook in Tsjechië. Ik zag beelden voorbij komen, ook hier in Kroatië. En in Montenegro, waar ik nu zit. Van, uh, dat daar mensen de straat op zijn gegaan... om te protesteren tegen de regering Babiš. En ja, dan heb je een katalysator. Hè? Dus media aandacht, gesprek van de dag, reacties vanuit politiek. Maar in Kroatië zelf, ja... We hebben met een boel mensen gesproken... en dan krijg je wel wat te horen... Um, en het zou kunnen dat ze gaan stemmen, maar ze hebben vooral geen idee op wie en waarom. Maar het nationale
1: referendum, zogenaamd dan, uh, voor zondag, de mm. Europese verkiezingen, waarover zouden dan moeten gaan? Wat
0: is dan wat de Kroaten dwars zit? Oh, als je kijkt naar uh, wat de, uh, de heersende politieke partij zegt... dat is uh, 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 een partij die onderdeel is van de, uh, de, de Christen-Democraten, van die fractie, um, de HDZ. Ja, die hebben het uh, over... Uh, ja, uh, uh, wij willen nog meer uh, samenwerken met Europa. We willen ook uh, betere verdeling van het geld hebben. He, dus dan hebben ze het over die Europese subsidies... waarvan ze willen dat er meer naar Kroatië gaat... Um, dat is hun belang. Um, maar heel erg natuurlijk over die uh, uh, conservatieve christelijke normen en waarden waarop gehamerd wordt. De katholieke kerk is heel groot in Kroatië. En um, ja, dat speelt allemaal mee. Er wordt ook wel over defensie gesproken. Want de oorlog is natuurlijk nooit ver weg in de herinnering. Dat geldt ook voor de katholieke kerk. Ja, dat soort thema's spelen hier. En, um, je zou kunnen denken van, hè, als je uh, Centraal en Oost-Europa als één blok ziet... Ja, dan zou je kunnen denken van, nou, Polen, Hongarije, Roemenië... iedereen zegt, u superstaat dit, mogen ze nergens mee bemoeien. Ja, dat merk ik hier wat minder. Hier ja. Zijn, ja, vinden ze het nog allemaal wel nieuw en, en leuk. Um, en hameren ze wel natuurlijk op dat ze soeverein zijn... Uh, maar uh, het is lang niet zo... Uh, de, de sfeer is heel anders dan, dan in die landen die ik net opnoemde. Voor een deel dan, hè, want het is natuurlijk ook een enorme schisma in de bevolking. Ja, want je bent alleen in Zagreb geweest, of ook daarbuiten om daar sfeer te proeven? Of... Nee, ik ben in, uh, in Zagreb geweest en toen heb ik de trein gepakt naar, uh, naar België Belgrado, Maar zoals je weet is dat geen Europese Unie. Nee, maar misschien komen die er nog bij. Ooit, wellicht, wie weet. Um, je... Oeh, nou dat is wel interessant. Want in ja, ja, Servië ja. en ook zelfs hier in Montenegro... wordt er over uh, Europese toetreding natuurlijk gesproken. Daarom ja. En ik zit hier in een guesthouse in Montenegro. En uh, de, 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 de vrouw van de uh, eigenaar... die werkt op het gemeentehuis in Bar. En die heeft dus echt een functie... Uh, waar, waarbij ze dus, uh, uh, ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen... Uh, accession EU officer namens de gemeente Bar. Hmm. Dus die werkt 24-7 aan uh, Europese projecten... met het oog op toetreding van Montenegro in 2024. Aha. Kan je nagaan. Uh, licht... Zo wordt dat voorbereid. Terug naar Kroatië
1: en de verkiezingen daar. Want uh, in de vorige podcast had je er al over... je wil één partij eruit lichten. De zogenaamde, of niet de zogenaamde... de zogeheten Amsterdam-coalitie. Wat is nou, het heb voor een Heb je de naam verklapt?
0: Ja, sorry. Ja. Ik, ik,
1: ik, ik die eer naar mezelf toe.
0: <laughs> coalitie Amsterdamska, of eigenlijk Amsterdamska coalitie, want ze korten het af als AK. Mm -hmm. uh, het is een soort uh, alliantie van, um, ik geloof, zeven partijen met centrum-linkse oriëntatie, zoals dat heet. Dus een beetje liberaal, een beetje progressief. Um, dat is om een wat sterker blok te kunnen vormen... Uh, tegen uh, die uh, christendemocratische grootmacht hier. En uh, dan zijn er natuurlijk ook nog populistische partijen in opkomst. En er is nog een um, uh, sociaal-democratische partij. Maar deze proberen zich echt als een blok te vormen. En dat heet dus uh, uh, Amsterdamse coalitie. En van waar die naam? Ze waren in Amsterdam toen ze uh, dit bedacht hebben. Van laten we maar eens samengaan. Dat waren leden van de Alde-partij. Van de zoals we uh, die fractie... ...actie in de EU kennen, dus van waar het VVD en D66 ook bij horen. Mm -hmm. um, de founding parties, die waren bijeengekomen in, in Amsterdam... ...en uh, dachten van ja, dan noemen we het gewoon de Amsterdam-alliantie... ...de coalitia uh, Amsterdamska. En zou deze partij een beetje goed voor zondag in de peilingen? Dan heb je het over de winst. Uh, kijk, voor de helderheid, uh, uh, het aantal europarlementariërs uh, dat hier... Uh, um, naar EU mag... Naar het aantal Europarlementariërs die dat naar Brussel mag... dat is er 11 à 12 mm -hmm. van de... wat is het? 751. Dus het aandeel Kroatië is niet zoveel. Nee. Uh, ik word trouwens intussen gestoord... door uh, de vrouw van het guesthouse... die mijn wasmiddel aanbiedt... omdat ik zo wat spullen wil wassen. Ah. Dus vandaar dat ik even dit, uh, apropos was. Uh, nou, na tien dagen mag er wel eens wat gewassen worden. Um, maar even terug naar... Uh, uh, Kroatië... Um, als je 11 europarlementariërs mag afvaardigen. Misschien 12 na de brexit. Uh, ja, dan heb je niet zoveel melk. Uh, hoe zeg je dat? In de melk te brokkelen. Uh, de conservatieve partij staat... Uh, bovenaan, de uh, populistische partij is in opkomst. En deze Amsterdam-coalitie kan misschien één, misschien twee zetels gaan winnen. Uh, omdat er een kiesdrempel is, valt het misschien wat hoger uit. Dus ja, het is leuk dat we het erover hebben. Maar of ze nou echt impact zullen hebben daar in Brussel, dat is uh, te betwijfelen.
1: Jij als, als leesfreak, je komt altijd wel met een boek aanzetten. Heb
0: je nog een mooi boek <laughs> over Kroatië? Oeh, nou ja, je zou natuurlijk uh, boeken van uh, Dubravka Ugresic kunnen lezen. Mm -hmm. Dat is uh, een, een Kroatische, eigenlijk Joegoslavische... die nu al jaren in zo geheten ballingschap in Amsterdam woont. Ik heb haar uh, zes jaar terug een keer geïnterviewd. Uh, dus daar kan je boeken van pakken. Mm -hmm. uh, maar ik pak even een artikel als leestip als dat mag. Hè. Via onze Twitter-account... Het uh, uh, Perestroikast hebben we het artikel ook uh, uh, beschikbaar gesteld. Mm -hmm. Dat is een interview met Goran Jeras. En hij is oprichter van de eerste Kroatische ethische bank... Um, hij heeft jarenlang in Nederland gewoond... maar besloot om terug te gaan naar Kroatië. En dat is wel interessant, want dan heb je het dus over iemand... die ervoor gekozen heeft om in het buitenland kennis op te doen... en dan terug te gaan om zijn leven um, verder op te bouwen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk hoe ze het graag zien. Hè? Want Kroatië heeft een enorm potentieel, best slimme mensen. En dat is misschien ook waar die verkiezingen over zouden moeten gaan. En dat is ook wat in het artikel staat. Hij wordt gevraagd hoe kijk je in de vooravond... van de Europese verkiezingen naar Kroatië. En hij zegt prima als Kroaten in het buitenland studeren, werken, ervaring opdoen... maar biedt ze de mogelijkheid om terug te komen... Uh, om in eigen land in bepaalde sectoren te werken. Denk aan uh, de landbouw. Want een hectare landbouwland kost hier gemiddeld 2400 euro per hectare. In Slovenië is dat 17.000 euro. Mm -hmm. Tel uit je winst. Of investeer in hernieuwbare energie. Wind, zon, biomassa. Kroatië kan het allemaal faciliteren. Investeer daarin. Creëer werkgelegenheid. En nogmaals, tel uit je winst. Weet je wat ze nu hebben, Floris? 20 tot 25 procent van het Kroatische GDP is gericht op toerisme. Toerisme als economische motor. Ja, dat is natuurlijk niet duurzaam. En dat is ook wat deze man zegt. En waar andere economen zich bij aansluiten. Um, en ook Kroatië zou iets minder zielig kunnen doen. Kroatië zou iets meer kunnen nadenken... over hoe ze zelf hun eigen geld besteden. Um, wat minder geld naar publieke overheid. Minder corruptie. Dat kan altijd natuurlijk. Mm -hmm. uh, zodat je zelf fondsen beschikbaar stelt... om zelf in bedrijven te investeren. En ervoor te zorgen dat die werkgelegenheid aantrekt. Dat er kansen voor jongeren zijn. En op die manier voorkom je ook die leden wat eigenlijk natuurlijk in veel Centraal- en Oost-Europese landen nu het geval is. En dus, 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 dat is eigenlijk waar klaar... misschien de verkiezingen over zouden moeten gaan. Maar we zijn toch ook wel benieuwd naar je reis. Uh, de Balkan anno 2019, hoe is dat daar? Nou, prachtig. Het uitzicht is uh, fenomenaal uh, dat ik hier heb. Ik heb nog nooit zo mooi licht gezien uh, als gisteravond. Geweldig. Mm -hmm. We kunnen je volgen, en... hè, op Hashtag reis mee met GJ op Twitter.
1: <laughs> dat, dat, is, dat is nu al de
0: meest populaire hashtag van het jaar. Uh, dat is ongelooflijk uh, trending <laughs> inderdaad, ja. ja. Nee, ik kan het iedereen aanraden om... Uh, uh, ja, weet je, ik, ik heb het ingepakt. Ik vond het een mooi experiment. En ik ben dus hier in het uh, zuiden van Europa aanbeland met de trein. Gewoon uh -huh. van, vanuit uh, utrecht overvecht in tien uur in Salzburg. Vanuit daar uh, dwars door Oostenrijk en Slovenië naar Zagreb. Dan Zagreb-Belgrado. En dan een fenomenale treinreis uh, belgrado bar en uh, ja, met een enorme historie ook. En uh, alle steden hier zijn interessant. Alle natuur is interessant. Ik vind het allemaal mooi. En uh, je gaat nu <laughs> nog naar Bosnië, toch? Ja, dat is het plan. Het is eindelijk, eindelijk mooi weer geworden op de Balkan. Ah, die uh, Dus klart. we gaan nog even genieten hier, uh, dank je. We gaan nog even genieten hier van het prachtige weer... Uh, zo tussen de Adriatische kust en het grootste binnenmeer van de Balkan. En dan uh, denk ik dat we... Alsnog overschakelen op de auto en langs die Adriatische kust omhoog rijden. Om dan vanuit daar, uh, of eerst naar Dubrovnik of uh, gelijk naar Bosnië. Om daar dan richting Sarajevo te gaan. Maar niet voordat we natuurlijk allerlei prachtige dorpjes en gebieden hier uh, op de Balkan uh, bekeken hebben.
1: Doe dat zou ik zeggen. Um, volg hem nogmaals, Geert-Jan op zijn Twitter. Hashtag reis mee met GJ. En, um, vanuit Amsterdam zeggen we veel plezier en ook aan je vrouw. Klaar aan.
0: Zoals beloofd, het tweede deel van het gesprek met Ewout van Wijk... algemeen directeur van logistiek dienstverlener E. van Wijk Logistics... een familiebedrijf uit het Noord-Brabantse Giezen... groot in Centraal- en Oost-Europa. In het eerste deel ging het vooral over Oekraïne. Maar we spraken Ewout van Wijk ook over ondernemen in Polen en Roemenië. In die landen is hij ook actief. En dit maakt hij allemaal mee. 30 jaar terug begon je vader in Roemenië. Vijftien jaar terug begonnen jullie in Oekraïne... Wanneer ben je in Polen begonnen?
2: 2015. Dus kort na die
0: En waarom uh, begin je zo laat in Polen? Want ja. ik denk, iedereen rijdt er al op. Uh, uh, en dan komt Evenwijk nog even uh, toeteren.
2: Nou, uh, iedereen uh, of heel veel mensen zaten er al en die hadden één reden: uh, waarom ging men daar naartoe? Niet voor het werk, maar gewoon voor goedkope arbeid. En de reden dat wij gestart zijn in Roemenië, heb ik zojuist al verteld. Hè? Dat is een hele andere reden geweest. Ja. Uh, dat is. Uh, Vanuit eerst humanitaire reden geweest. En zo is er iets moois gegroeid. Uh, eigenlijk is Polen geweest, dat is klantgedreven. En ook een beetje, het is 2015, net na die revolutie in, uh, in Oekraïne. Activiteiten namen daar af. We hadden een aantal klanten die uh, wilden hun voorraad, wat ze juist in Oekraïne hadden, naar de grens in Polen brengen. Dus dichtbij uh, Oekraïne. Zodat ze een goederen veilig hadden. Dat was even de gedachtegang. Dus toen uh, ja, dan zijn wij meegegaan. Dus wij hebben onze klanten ook gevolgd. En uh, wat ik eerder ook al aangaf, de flexibiliteit zagen wij toen van uh, transportvergunningen... die in Polen natuurlijk gewoon eurovergunningen zijn. Nou, dan moet je je voorstellen, dan kun je eigenlijk gewoon onbeperkt door heel Europa blijven rijden. Ja. Als je een Oekraïense vrachtwagen hebt, dan uh, kan dat niet. Dat is beperkt door, uh, door transportwetgeving. Uh, dus je kunt een, kunt een rit maken naar, uh, naar Europa en daar moet je een ritmachtiging voor hebben. En dan mag je niet zomaar een rit in Nederland doen of in Duitsland. Dan moet je wachten tot er weer vracht terug is naar Oekraïne... En daar heb je dan ook weer een, een, een ritmachtiging voor nodig. Die zijn beperkt. Aan het eind van het jaar raken die op. Dus uh, toen hebben we gezegd, we bouwen iets af in Oekraïne en we bouwen op in Polen. Dus,
0: ja. Ja. Als jij uh, Roemenië en uh, Oekraïne gewend bent, dan is Polen een verademing.
2: Ja, dat is wel heel veel gezegd, denk ik. Dat minder of, uh, een avontuur. Uh, minder een avontuur, ja. Ik denk dat uh, van die drie landen, dus Polen, Oekraïne en Roemenië... is Polen uh, wat mij betreft het verst. Op de zaken die ik kan beoordelen, uiteraard. Ik heb het over infrastructuur. Keurig geregeld. Dat zijn prachtige wegen in, in Polen. Uh, er blijvend wordt er gebouwd in, uh, in Polen aan het, aan het netwerk. Uh, als je kijkt van hoe zaken geregeld zijn uh, om een onderneming te starten. En uh, hoe, ja, hoe het je gefaciliteerd wordt om eenvoudig te ondernemen. Dat is in Polen uh, wel heel erg ver. Um, ga ik dan even terug naar uh, Oekraïne, wat ik net al zei. Ja, daar is het gewoon heel erg moeilijk. En uh, in Roemenië is dat uh, niet zo moeilijk als in, uh, in, uh, in Oekraïne. Alleen uh, nog steeds wel uh, merk je dat het... Uh, uh, ja, ook in Roemenië zijn ook veel politieke onrust en schuivingen. En daar is het toch gewoon een stuk lastiger. Ja. Ik merk gewoon, ze zijn later aangesloten. Misschien even daar mee te maken. Maar uh, ja, ik vind echt dat Polen verder is.
0: Ja, ja want Floris, uh, terwijl jij aan het uh, fotograferen bent of aan het filmen... is dit uh, voor onze social media om mensen te trekken?
1: Nee, dit is gewoon voor, het, voor mijn familiearchief.
0: Oh, dat mag ook, ja. Want jij zat je ook af te vragen wat nou het verschil is hè, tussen die landen in het, uh, in het zaken doen met Oekraïne. Of met, uh, uh, in het geval van, uh, van, van Ewoud, met Nederland.
1: Ja, nou ja, ik ben vooral benieuwd. Hè, stel je gaat die grens over. Van dat heb je al een beetje verteld. Maar je hebt ook Roemenië en Polen. Daar dus zitten ook wel verschillen in. Kun je daar gewoon makkelijk die grens over rijden?
2: Naar Roemenië bedoel je?
1: Dat is Roemenië en Polen.
2: Of, of. Nou, kijk, Polen is weer uh, een nou, stukje. Romein is in... geen Schengen, hè? Uh, ik wou aan het zeggen, ja, Polen ja, is natuurlijk, ik. er staat niemand aan de grens. Mm -hmm. Ja, ze kijken wel naar je, maar dan mag je. Maar in in als je Romein nu de grens overuit, dan uh, staan er toch de, uh, de en Romeinse mensen staan weer naast elkaar en uh, is toch weer paspoortcontrole. Uh, ook vanwege het immigratieverhaal van een aantal jaar geleden is dat weer ietsje aangescherpt. Maar uh, oh ja, ja nou, Dus net, daar hebben jullie net... ook
0: nog last van gehad?
2: Ja, want de de, de Migratieverhaal Laat ik even zeggen, de grenzen tussen, tussen Noordzee en Zwarte Zee... Hè, die, uh, ja, er zijn nog steeds controles, ook oostenrijk duitsland Daar zijn ook nog steeds, uh, nu nog steeds uh, controles. Ja, hoeveel vertraging levert je dat dan Ja, nu, kan ik daar niet, nu is er geen, hebben we eigenlijk er geen vertraging meer door in die landen. Aan het begin was dat wel. Dat was natuurlijk nieuw en uh, mensen wisten niet wat er aan de hand was... en er werd intensief gecontroleerd. Maar dat uh, kan ik nu niet zeggen. Vertraging aan de grenzen naar Roemenië en naar Polen... die zijn er eigenlijk, uh, zijn er eigenlijk nu niet, kan, ja. of minimaal.
0: Uh, het, het was ons duidelijk dat Oekraïne nog wat uh, achterliep op, uh, ja. op, op Polen. Um, Roemenië en Polen, vind je het nou echt een groot verschil?
2: Uh, sommige zaken wel. Infrastructuur wel. Um, als ik kijk naar levensstandaard van mensen... vind ik heel veel overeenkomsten. Als ik kijk naar uh, um, allerlei zaken, hoe ze geregeld zijn in de overheid... dan zijn er heel veel overeenkomsten... maar. Polen is net allemaal dan een stapje verder. Dus dan is het niet substantieel verschil. Maar allemaal, het zit hem in de marge dan, zeg maar. Maar infrastructuur is echt een probleem. Ja. Polen, heel erg goed. Goede bereikbaarheid. Roemenië, dramatisch. Echt dramatisch. Zeker in Boekarest. Dat, is echt, uh, dat remt Roemenië op dit moment, in mijn ogen... voor de, de economische groei daar. Dat remt echt. Ja. Ja.
0: Enige idee hoe dat kan?
2: Ja, dat heb ik zeker. En er zijn al heel lang heel veel plannen om een aantal wegen te veranderen. Er zijn een aantal grote blunders geweest met bouwbedrijven. Bouwbedrijven die fiets zijn gegaan. Allerlei corruptieschandalen. De overheid die er wel of niet uh, zich mee op een verkeerde manier mee bemoeid heeft. Eigenlijk wat in Polen allemaal wel gelukt is met die projecten. Onder, uh, uh, ja, uh, en waarom, als je de vraag had, waarom is dat dan in Polen wel gelukt? En uiteindelijk in Roemenië niet? Dat kan het moeilijk beantwoorden, maar het, het is wel echt zo.
0: Maar het is wel gewoon politiek
2: ook dus? Ja, het is politiek gerelateerd, Ja.
0: ja. Is, 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 is Roemenië een moeilijk land? Want je hoort inderdaad nu ook weer van die verhalen over uh, corruptie. We hebben, we, we hebben het zelf ook veel over um, uh, mevrouw Kovesi, Dat was dan de corruptiebestrijdster in Roemenië. Die zou naar Europa gaan, maar daar is nu gedoe over. De premier en de president liggen constant met elkaar overhoop. Het zijn allemaal dingen die de vooruitgang en de hervorming van zo'n land niet echt helpen.
2: Hè? Ja, ab, absoluut. Ja. Kijk, in Polen kun je allerlei meningen hebben over um, uh, de politieke richting die ze nu gekozen hebben. Ja. Maar hij is relatief stabiel voor de opbouw van het land zelf. En dat is in Roemenië uh, behoorlijk minder. Anticorruptie-eenheid in Roemenië, die is wel uh, heel actief. Die, uh, Zou wel een voorbeeld voor Oekraïne, Oekraïne kunnen zijn? Ook? Ja, absoluut. Ja, 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 vind ik wel. Ja.
0: Ik zit aan jou te kijken of jij nog mee wil doen. Uh, nee. <laughs> um, wat ik me nog afvroeg, Ewout. Um, uh, deze drie landen, hè, want je bent nu uh, recent in Polen begonnen... Nog meer plannen in het nou, oosten van Europa?
2: Dat is een goede vraag. Uh, we hebben altijd plannen. Wat hebben, mag je erover zeggen? Uh, wat mag ik erover zeggen? Nou, recent hebben wij... We hadden een automotorstak. Dus die DAF... Uh, met name DAF-dealerbedrijven in uh, Roemenië en in uh, Oekraïne. Wij hebben recent ons uh, DAF-dealerbedrijf in uh, Roemenië verkocht. Um, nou, er zitten meerdere oorzaken aan. Maar ook één hoofdoorzaak is uh, focus. En dat is dus op ons uh, logistieke bedrijf uh, voor, uh, voor dit moment... Um, ja, uh, de landen waar we zitten, zitten we goed hè, Op zo'n driehoek. Althans, zo kijken wij daarnaar. Alleen we zien wel dat in logistiek belangrijk is dat je schaalgrootte, uh, dat dat steeds verder gaat. En uh, we zijn geen kleine onderneming. We zijn ook niet uh, de allergrootste. Dus uh, ja, wij zullen wel door, uh, door willen groeien en uh, met na, ja, ook mijn overnames. Dus uh, ja, we zullen gaan zien.
1: Ja. Badse landen. Is dat nog iets? De badse landen.
2: Daar wij, uh, dat is best iets, maar uh, daar gaan we zeker niet in. De, de, de transportmarkt uh, uh, zeg maar, in West-Europa is best wel versplinterd. de Baltische landen worden geregeerd, geregeerd door um, een aantal grote transportondernemingen. Uh, die dat wat mij betreft gewoon allemaal keurig kunnen. Dus uh, daar gaan wij ons niet tussen mengen. Nee.
0: Welke richting is dan wel een optie? Waar moet ik aan denken? Dat is bijvoorbeeld dat je in Bulgarije, omdat je toch in Roemenië zit, dat je naar Bulgarije ook gaat.
2: Kijk, uh, leuke ontwikkeling of leuke ontwikkeling. Heel veel mensen, uh, mede transportondernemers zullen het niet met mij eens zijn. Is u bevreden? En uh, ja, ik noem het bijna een leuke ontwikkeling. Want het uh, Uber, vreed. Uber, vreed. Ja, Uber is De uh, vrachtwagentak van, uh, van Uber. De vrachtwagen tak van Uber is naar Nederland gekomen. En uh, dat kan de markt uh, gaan laten verschuiven. Dus iedereen. De transportmarkt is relatief uh, klassiek. En een beetje ouderwet soms wel eens uh, vind ik. Um, ja, dus Het is aan ieder om daar op een juiste manier mee om te gaan. Dus je moet je specialiteit kiezen. En uh, ja, zoals uh, jullie ook weten. Onze specialiteit is denk ik ook echt Oost-Europa. Dus daar zullen wij. Met werk, met klantenwerving en focus, volop doorgaan. Ja.
0: ja, ik denk dat je van de Nederlandse logistiek dienstverleners. wel een van de grotere bent die richting Oost-Europa gaat.
2: Ja, zeker een van de eerste geweest. Ook een van de grotere. Ja. ja. Want, nou, er zijn al een aantal meer hoor, gewaardeerde collega's. Maar, zeker.
0: Uh, ja. ja. Nou, een beetje raar dat ik het aan het eind van het gesprek vraag. maar. Uh, 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 jullie uh, jaaromzet als uh, uh, bedrijf. wat is dan het aandeel uh, Polen-Oekraïne-Roemenië daarin?
2: Ehm. Um, wij hebben als uh, groepbedrijf op dit moment. hebben dus recent een grote tak afgestoten. Want ja, ja een DAF-dielenbedrijf, uh, Roemenië, dat was heel het land. Dus dat, uh, dat is, dat is FOS. Um, uh, wat er nu over is aan uh, groepsomzet. is een kleine 100 miljoen verwachten wij dit jaar. Alle activiteiten.
0: Vanuit die drie landen?
2: Of Vanuit, als uh, ja, uh, Vier landen totaal. Dat is even landen, totaal ja. geschetst. Ja. ja. En dan uh, komt, uh, uh, komt plusminus de helft uit Nederland. en de andere helft over die andere landen verdeeld. Oké. Okay. Ja, zo is het split ongeveer. Ja. Je hebt een leuke baan. Ja, ik heb een leuke baan. Veel vrijheid. Um, ja, mensen zien wel vaak de leuke dingen ervan. Ehm... Um... Ja, dat is moeilijk uitleggen, maar de druk is vaak ook hoog natuurlijk. Daar Hadden ik wij mee omgaan, je maar... iets
0: meer naar de leuke dingen moeten vragen? Want we hebben het weer over corruptie en over hervormingen. En ja.
2: nee, nee, dat is niet zo. Maar ja, ja, ja ik, soms is het een beetje... Uh, jullie hebben ook vrijheid, hè? Uh, ook met de reizen die jullie hebben. Met, ja. Toen wij elkaar uh, voor het eerst ontmoeten in die tijd terug... Ja, uh, toen zag ik ook iets van ja, de vrijheid van, uh, van jullie vaak met reizen. En de vrijheid van de transporteur. Ik ben, ik ben ook graag chauffeur. Dus een bepaald vrijheidsgevoel om... Uh, overal naartoe te gaan waar je eigenlijk graag eens naartoe wil en om daar iets te doen, dat, uh, dat vind ik geweldig aan, aan mijn werk. En uh, ja, we zitten door heel Europa heen. Dus uh, En ik vind nog steeds dat uh, als je veel reist, als je veel op andere plaatsen komt, dat verbreed, uh, dat verbreed jezelf, maakt jezelf een, uh, een grotere mens, zou ik bijna zeggen. Ja,
0: ja. wanneer ga je weer naar Oekraïne?
2: Uh, Goeie vraag. Even nadenken. Dat is over drie weken, zijn pas nog geweest.
0: Ja. Oké, okay, dus ja. na de verkiezingen, ga jij eens even kijken. Ja, dan ga ik voor het even
2: polshoog te nemen. Ja, ja, ja inderdaad.
0: En dan als allerlaatste vraag, want veel uh, uh, luisteraars... die uh, uh, kennen ook de, de wegen in, uh, in, in Oost-Europa. Nou, we hebben het net over de, de negatieve kant een beetje gehad. Maar um, in Roemenië heb je bijvoorbeeld uh, fantastische wegen door de bergen... waar Topkeer ook bijvoorbeeld is geweest. Moet je niet zo nodig met de vrachtwagen heen, denk ik. Maar wat is nou echt een mooie route? Iets waar je, als jij chauffeur bent waar je met plezier in die truck zit en denkt van... goh, wat is dat Oost-Europa toch ook wel mooi?
2: Um, nou, exact de route die jij net noemt, de, oh. die had ik in je gedacht. is dus jammer dat je die weg. Nee, maar dat is, mag jij de nee, naam uitspreken? als Jan. Ja, is precies. Het, uh, dus het, uh, ja, kan je er met de vrachtwagen overheen? Nee, dat mag niet. Nee, 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 dat mag nee. niet. Nee. Het zou wel kunnen, theoretisch. Maar het uh, is een hele mooie route met, uh, met de auto te rijden. Ik ben er heel vaak geweest. Bovenop is, uh, is, een, is een meertje en een leuk ja. hotel. Je kan allerlei activiteiten doen. Ik ja, dus, ben er heel vaak geweest en ik vind het een fantastische route om te rijden. Ja, het feit dat Top Gear daar geweest is, zegt niet, uh, is niet voor niets, hè?
0: Nee. Ja, ik vond dus, zelf Transylvania ook te gek uh, uh, met de auto. Omdat het nog iets heel uh, ja. idyllisch heeft. Hetzelfde voor West-Oekraïne. Ik ga binnenkort naar de Karpaten. Dat lijkt me ook fantastisch.
2: Ja, ja, absoluut waar.
0: Alleen allemaal net niet met de vrachtwagen goed te doen, denk ik.
2: Nou, kijk, met de vrachtwagen is het... Uh, uh, ik ben ah, weg even met... weg uh, Ja, inderdaad. Dan, uh, en hopelijk met de auto ook als toerist rondrijden... of uh, als beroep, met je vrachtwagen is toch weer anders. En uh, dan maakt de kwaliteit van het wegennetwerk natuurlijk erg uh, veel uit.
0: Oké. Okay. Ja. Dus met de auto naar Roemenië. Met de auto naar Roemenië en, dan, auto naar uh,
2: Roemenië en vooral uh, van die hoofdwegen af. En echt genieten van, uh, van het authentieke Roemenië. Waar je nog steeds heel veel van kan zien. In een Dacia. ja. Ja, in inderdaad. Of een paar ter wagen zelfs nog.
0: Dankjewel, Evert. Leuk dat je hier was. En uh, veel succes met je bedrijf. En ja. uh, ik hoop dat we je over een tijdje weer kunnen spreken over uh, al je ontwikkelingen in uh, Slowakije. Ging je heen, toch? Zei je net?
2: Sorry, naar Slowakije.
0: Slowakije ga je uitbreiden, toch? Tsjechië?
2: Oh, jij legt me, wil me iets in de mond leggen ja, ik waar ik het niet heen gaan. <laughs> uh, ja, ja, het is goed geprobeerd, maar uh, ik schrok even. Nee, nee, zeker niet. Maar vestigingen uitbreidingen niet, maar uh, wordt vervolgd, zou ik zeggen. Oké, okay, dat ja. is goed. Dank okay, je wel. Dank jullie wel.
1: Jaren een bekend gezicht in Georgië. Stond aan de zijde van haar man Michael Chakasvili... tijdens de Rozenrevolutie in 2003, werd First Lady... en deed afgelopen weekend een gooi naar het burgemeesterschap... van het West-Georgische Zoukdidi. En nu is de Zeeuwse Sandra Roelofs op protestocht... vertelde ze eerder deze week bij de ochtendspits op BNR.
0: Onder deze regering kunnen geen verkiezingen gehouden worden. Dat mm -hmm. is mijn motto. Ja, dus uh, Het
1: is een protestmars die uiteindelijk naar het Willysi leidt. Onze eigen Joost Bosman, moppetapper van het Eerste Uur... volgde voor het AD en FD Roelofs... tijdens haar campagne voor het burgemeesterschap. Joost, welkom in perestroikast in deze hoedanigheid. Uh, je moet het met mij doen, want Geert-Jan viel vakantie op de Balkan. Dus uh, uh, ik hoop dat ik je niet teleurstel. Nou, het is
3: niet anders. We, kunnen, we moeten het ermee doen.
1: Nee. Ja, precies. precies. Naar Sandra Roelofs, waarom is zij zo graag op protesttocht door Georgië?
3: Nou, maar zij ze zegt dat ze eigenlijk geen eerlijke kans heeft gekregen bij die, bij die verkiezingen. Ze zijn al de dag voor de, of twee dagen voor de verkiezingen er waren, uh, heb ik even vrij lang met haar gesproken. Ik ben ook met hem mee geweest. Die op campagne, buiten in een dorp ergens. En toen zei ze ook, de, 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 er wordt zoveel geïntimideerd door deze huidige autoriteiten, de, de, de kiezers. Uh, er de, de worden stemmen gekocht, er worden uh, identiteitskaarten worden ingenomen. Uh, allemaal om de, de bevolking om te kopen of te intimideren. Mm -hmm. uh, er, zijn zelfs, er is zelfs een, 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 een filmpje op YouTube te zien waarin zij vorige week in het park van Zoek, die een, een, een promotiefilmpje wil opnemen voor de campagne... En er komen een stel mannen aanlopen en die vallen, het, het camerateam en haar vallen ze aan. Um, nou ja, zij zei, als je Georgisch uh, spreekt, dan hoor je dat, uh, dat dit criminelen zijn. Het, het, het taalgebruik dat ze hanteren... Uh -huh. Dat is puur wat mensen in de gevangenis, mannen in de gevangenis gebruiken. Hij zei, en zij zegt, deze mensen zijn gestuurd door de autoriteiten, door de huidige regerende klik die bang zijn om de macht uit handen te geven. Die willen dat niet. Um, en daarom uh, ja, proberen ze zoveel mogelijk de oppositie, waar hij dus deel van uitmaakt, uiteraard, uh, te dwarsbomen op deze manier.
1: Maar die protest toch, die, die begint zij nu. Waarom, waarom denkt zij dat, uh, dat ze, ze zo'n protest toch moet doen? Wat is wat daar de gedachte achter?
3: Nou, het is het, het is het, enige, het is het enige waar, waarmee ze uh, ja, nog iets zou kunnen bereiken. Omdat uh, ja de, de de centrale kiescommissie is aan de kant van van, uh, uh, van, 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 van haar tegenstreven, uh, De andere. Uh, kandidaat uh, die, die meedeed in zoek, die, 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 die heeft 54% van de stemmen gekregen, zijn maar uh, 44%. Maar ze zegt: er is zoveel gesjoemeld ook met, met extra uh, stembiljetten die, die, die uh, in naam van haar tegenstrever in, in de, in de stembussen zijn gedumpt. Eigenlijk uh, ja, uh, ze vindt uh, op deze manier kan ik het niet winnen, dus moet ik het volk mobiliseren. Want mm -hmm. ze weet wel, dat zegt ze, daar is ze van overtuigd dat de meeste mensen in ieder geval in zoek die in omgeving... maar ook in de rest van Georgië mogelijk toch achter haar staan. Ze zegt, vorig jaar herfst zijn er al presidentsverkiezingen geweest... die overduidelijk werden gefraudeerd. Daar nee. heeft ook de, 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 de kandidaat van uh, de Droom van Georgië... Hè, de regerende partij, uh, heeft, heeft, heeft uh, daar gewonnen. Maar ook gewoon met heel grootscheepse fraude. Ze zegt, als ik in uh, Van Dorp... Naar het dorp gaat trekken, hè, dan kan ik misschien het volk mobiliseren. Dan komt er misschien toch iets van, van, van onvrede. en, en, en mogelijk weer een soort revolutionaire sfeer. Waardoor de regering toch ja, bakzeil zal moeten halen. Eh, waardoor zij mogelijk zelf ook. Ja, toch nog burgemeester kan worden. Eh, en ook in de rest van Georgië een soort olievlek. Uh, werking wil bewerkstelligen, dat uh, overal in Georgië mensen in op opstand komen tegen de huigerige regerende kliek.
1: Ja, ze kan die uitslag niet aanvechten bij de rechter?
3: Nou ja, het punt is een beetje, uh, de rechter uh, is ook op de hand van, van, van de regering. Hè? De, de, de rechtspraak in Georgië, net als in Rusland, is gewoon niet echt uh, uh, onafhankelijk meer. Hoe komt dat? Uh, we hebben in 2013, in de herfst van 2013, is er een nieuwe premier gekomen. Uh, die was de partijleider uh, vooruitgeschoven door de partij Droom van Georgië, Georgische Droom, dus, die dus nu ook nog aan de macht is. En deze meneer, uh, Ivani Svili, uh, Bedzina uh, Ivani Shvili, die uh, is maar één jaar premier geweest. Mm -hmm. Uh, hij vond de verantwoordelijkheden toch wel erg groot. Uh, kon ook aangevallen worden als premier door het parlement, uiteraard. Uh, en die heeft ervoor gekozen om af te treden. Maar hij is nog wel partijleider. Hij is een typische oligarch, naar een Russisch model. Hij heeft zijn fortuin ook in de telefoniebusiness in Rusland uh, vergaard. Uh, en is naar Georgië teruggekomen om daar de politiek in te gaan. Hij heeft deze partij opgericht en daar is hij nog steeds partijleider van. Maar omdat hij niet meer in de regering zit, kan hij niet aangepakt worden. Wat hij wel intussen doet, als een soort grijze kardinaal, uh, overal zijn, zijn, zijn stroom aan neerzetten, ook in de politiek, in het bedrijfsleven, maar ook in de, in de, in de rechtspraak. Uh -huh. uh, nou ja, hij is eigenlijk degene die op de achtergrond Georgië regeert, zou je kunnen zeggen. Okay. Uh, en, en ja, dat maakt het gewoon heel erg lastig om voor uh, Sandra Ruulens bijvoorbeeld deze uitspraak aan te vechten, want ja, ook, ook, ook de rechtspraak is, is uh, min of meer op de hand van deze Ivanisvili.
1: Maar uh, is er ook hard bewijs van die fraude? Je vertelde over dat YouTube-filmpje. Maar is er ook bewijs dat inderdaad is gefraudeerd en gesjoemeld... met die stemmen in, in Zoek Didi?
3: Nou, ja, volgens uh, Roelofs uh, zijn er, hebben ze zelf uh, filmopnames gemaakt... van dat dit soort dingen zijn gebeurd. Uh, ik heb... Met ook uh, ja, journalisten gesproken, redelijk onafhankelijk nog. Uh, sterker nog, ze waren een beetje op de hand van, 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 van Roelofs uh, in dili, Maar die zeiden ook van, er wordt hier gewoon echt heel erg gefraudeerd in deze stad en in dit land. Uh -huh. um, nou ja, dat is dan een wat dat externe bron, kun je zeggen. Uh, en die zeiden ook van, ja, zij heeft hier gewoon in deze omgeving de meeste steun. Dat leidt geen twijfel voor ons. Uh, en als ze dan toch uh, die verkiezingen verliest, ja, dan is er natuurlijk wel wat aan de hand.
1: Zien, zien, zien de autoriteiten of, of de, de regering in Tbilisi haar als een soort van strohalm... Of, of zetbaas of, of marionet van Shakashvili, haar man...
3: Zeker. Ze zei ook uh, uh, toen ik met haar sprak... ja, ik, ik ben toch nog de vrouw van, van, van volksvijand nummer één. Uh -huh. Van volksvijand, in ieder geval regeringsvijand nummer één, kun je zeggen. Uh, ze zien altijd als, als, als een grote tegenstander... ondanks het feit dat hij al zes jaar geen uh, voet meer op Georgische bodem uh, heeft gezet. Hè, want hij is aangeklaagd op tien punten uh -huh. door uh, de, de huidige uh, rechter... Uh, die op de hand is van de regering... Uh, en, en heeft, heeft uh, ja, uh, een van die punten is machtsmisbruik bijvoorbeeld. En als hij nu zou terugkeren naar Georgië... dan zou hij onmiddellijk opgepakt worden. Mm -hmm. Wat uh, Rolofs wil bereiken is dat er toch een bepaalde sfeer in het land komt... waardoor bijvoorbeeld ook de, 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 de parlementsverkiezingen van volgend jaar... vervroegd worden naar dit jaar. Waardoor er misschien de oppositie uh, toch veel kan winnen. Uh, waardoor er een sfeer ontstaat waarin... Uh, de, de, de autoriteiten niet meer zullen aandurven om Saakashvili uh, te, 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 te arresteren als hij zou terugkomen. Ja. En dat zou de mogelijkheid geven voor haar man, uh, die hij nog altijd is, om, om, om weer naar Georgië te komen.
1: Ja, waarom is dat, dat zoek Didi? Um, daar begint ook die protesttocht. Waarom is, is Sander Rulofs daar zo gefocust op de, juist deze plaats, deze stad van ongeveer 150.000 inwoners? Hm.
3: Nou, het ligt in de, in de, in de, in de regio Mengrelië. En zij zingt uh, liedjes in het Mengrele. Dus daar gaat ze een beetje een binding mee zijn. Dus dat is een beetje begonnen. Daarnaast heeft die um, een, een symbolische waarde. We weten bijvoorbeeld dat de eerste president van Georgië in de Sovjet-tijd, in 1991 als eerste werd verkozen ook in Georgië, maar het maakte toen nog deel uit van de Sovjet-Unie, dat was Zviad Gamsakhurdia. Nou, deze Um, die, die, ...die heeft uiteindelijk ervoor gezorgd... Uh, ...al voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... ...dat Georgië, uh, Moskou van de Sovjet-Unie... ...heeft de onafhankelijkheid uitgeroepen destijds. Uh, en deze uh, Gamza Gouria... daar is later een burgeroorlog uitgebroken... ...toen hij is afgezet door een koep... ...is burgeroorlog geweest in, 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 in um, Georgië... ...maar deze Gamza had toen zijn machtsbasis in Soekdidi. Mm -hmm. Van daaruit is dat begonnen... Bovendien heeft ook de de man. gehad. Ja, uh, uh, Sakassi is van daaruit, met een goed noemer in 2003, heeft hij de Billigie getrokken om ja. daar uh, de revolutie uit te roepen. Dus de dus stad heeft een
1: sterkste in waarde wat dat, dat betreft. Oké. Okay. Uh, Joost, we laten zoek Didi en Sander ja, Houlos ja. even voor wat het is. Um, ik neem aan dat je niet alleen met politiek hebt bezig gehouden, maar dat je ook je uh, hebt te goed gedaan aan Ginkali, Gatjo. Uh, Gachipuri en de heerlijkste Georgische wijnen. Maar ben je ook teruggekomen met een goede Georgische mop? Want daar draait het toch allemaal om bij jou?
3: Ja, ja Nou, of die goed is, weet ik niet. Maar uh, Georgische moppen gaan vaak over de, de, de seksuele activiteit van, van de mannen. Uh, die zijn ja. erg, uh, hebben de naam erg uh, actief te zijn. Uh, ja. en, en, en ook... Uh, onophoudend door te kunnen gaan, nou maar zeggen. Nou, er het hier, en Armin hier in de trein... ...en deze twee mannen hebben een beetje... ...de mannen van deze twee mannen hebben altijd een soort wedijver... ...over hun wedprestaties. Tegenover de twee zit een aantrekkelijke dame... ...en Armin begint op te zetten tegen deze, deze dame om haar te versieren... ...en zegt, moet eens luisteren mevrouw, ik heb een belletje uh, ...waar als ik dat in dan kan ik vanavond, morgen de hele dag... ...en nog een keer een hele nacht met u de liefde bereiken dat de hier een beetje meewaardig opzij kijkt en aan de Armeniër vraagt. Maar uh, dat pilletje van jou, is dat een rustgever of
1: zo? <laughs> ik vind het mooi. Uh, dankjewel, Joost, dan, voor deze mop. Ik denk dat Geert-Jan uh, hartstikke blij van wordt in uh, Montenegro waar hij ook zit. Volgende keer mag ik je weer een mop het. aan hem vertellen.
3: Ja, ik zou zeggen. een beter is. Ik hoop dat beter
1: is. Pakka, ook namens Geert-Jan. Ja, uh, we verlangen alweer naar je volgende mop. Oké,
3: okay, komt eraan.
0: Ik ben Olivier van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing.